0: Queridos peregrinos, muy buenos días. Comenzamos una nueva semana llena de sorpresas, una nueva semana maravillosa que eh, esperemos que nos encamine más en la oración. Hemos iniciado, el viernes iniciamos los primeros tipos de oración y hoy vamos a seguir con los siguientes tipos de oración de la iglesia inicial, es decir, de la revelación. De Dios. Estamos en un lugar muy interesante y muy adecuado para esta catequesis, que es Tabga. Es un monasterio benedictino alemán. Está escrito aquí, aunque ustedes no entiendan alemán. Es un monasterio benedictino alemán. Es parte de una comunidad que está dividida entre Jerusalén y Tabga. Eh, estamos al pie del monte de las Bienaventuranzas, muy cerquita de donde grabamos en los días pasados. Y hoy vamos a continuar hablando de la oración. ¿Por qué digo que estamos en un lugar muy especial y muy adecuado? Porque San Benito, hace 1500 años, San Benito inició la orden de los benedictinos con un lema. Ora et labora, ora y reza ora y trabaja. Este binomio maravilloso ha sido la fuente original de eh, muchísima vida cristiana, de muchísimas otras órdenes, de muchísimas otras congregaciones religiosas, porque tenemos que eh, compaginar. Por un lado no podemos estar rezando todo el día sin hacer nada, y por otro lado, no debemos estar rezando todo el día sin orar. La conjunción del ora et labora, reza y trabaja, ha sido, repito, la fuente de inspiración, una grande síntesis. Dos palabritas latinas, una grande síntesis de la vida cristiana. Venimos a un lugar de oración, vamos a grabar hoy con los uh, monjes benedictinos que se dedican a eso, a alabar a Dios, a adorar a Dios, se dedican a Dios a través de la oración y a través del trabajo en la vida comunitaria, en la vida fraterna del monasterio. Eh, tenemos aquí la iglesia, no la quiero explicar hoy, no es el caso, ya la explicamos en peregrinaciones anteriores. Vamos a ubicarnos con un pequeño mapa que tienen allí para que vean el lugar tan bello, tan importante donde estamos. Y luego vamos a entrar a rezar un poco con estos monjes. Síganme, por favor. Mis queridos peregrinos, aquí a la entrada del monasterio de Tabga tenemos dos carteles que les vamos a mostrar. Brevemente, este nos muestra uh, dónde estamos. Estamos en un lugar espectacularmente importante que se llama el Triángulo Sagrado, la, la Milla Sagrada. Aquí tenemos Corazín, Betsaida, Cafarnaún, Monte de las Bienaventuranzas, Primado de Pedro, Genezaret y Multiplicación de los panes y de los peces, más y nada más como para de entrada. Entonces, y eh, este número 5, Tabga, lo tenemos aquí expresado. Estuvimos ya en esta gruta, aquí grabamos parte de nuestro programa, luego subimos al monte... Ahora estamos aquí en la Iglesia de la Multiplicación y este es el monasterio benedictino. Toda esta zona pertenece a una asociación católica alemana para la Tierra Santa que ha hecho obras maravillosas desde eh, hace ya 150 años, un poco más. Bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí eh, nos lo dice el otro cartel. Aquí nos lo dice el otro cartel. Eh, hubo en el tiempo tres o cuatro iglesias desde un memorial judío cristiano muy inicial y luego una primera iglesia, luego otra que la agrandaron y luego finalmente la última que es idéntica a esta reconstrucción fidedigna que hicieron los benedictinos alemanes en el año 1982. Recuerdo de oración, recuerdo de encuentro con Dios, recuerdo de, recuerdo de predicación de Jesucristo, recuerdo de tantas cosas maravillosas del Evangelio. Pero dado que aquí Jesús anticipó el misterio de la Eucaristía, me parece que es el mejor lugar para hablar de estas oraciones porque el último punto de oración, la culmen, la síntesis de todos los modos de oración es la Eucaristía. De hecho, hay en la teología, teología ya un poco anticuada, pero muy cierta, muy valiosa y muy bien expresada, hay una frase que dice ¿Cuáles son los cuatro frutos de la Eucaristía? O los cuatro fines de la Eucaristía. Y habla de cuatro términos que nos suenan a nosotros ya muy difíciles de digerir, los voy a mencionar porque son como introducción a todo nuestro tema de hoy. Primero, un fin o un fruto latréutico. Latréutico viene de la tría, que es adoración, culto a Dios. Entonces, nuestra oración de adoración, de la cual hablábamos el viernes, hoy vamos a seguir. La, treútico, la tría adoración, culto a Dios Segundo, propiciatorio Hacer propicio es hacer algo agradable, algo adecuado Y el fruto propiciatorio de la Eucaristía es hacernos agradables a Dios Impetratorio Impetrar es una petición vehemente, una petición con ahínco y nosotros en la, a la Eucaristía vamos a pedirle a Dios muchas gracias. Las intenciones de las misas que presentamos todos los días, vamos a impetrar, vamos a pedirle a Dios con gemidos, con, con intensidad, con ahínco. Y finalmente el fin eucarístico, agradecer a Dios. Eucarístico es como una síntesis de todo porque lo que le pedimos se lo agradecemos, lo que le imploramos Dios nos lo da y se lo ofrecemos. La adoración de Dios es adoración de Dios porque es el creador y señor de todas las cosas. Entonces estos cuatro fines de la misa son de algún modo las cuatro formas de oración que recibimos de la tradición original de la iglesia y es parte de lo que vamos a ver hoy y lo que ya vimos el viernes pasado vamos a encaminarnos porque tenemos cita aquí con los frailes los monjes benedictinos, monjes benedictinos vamos a ver cómo rezan a Dios y cómo pasan su día en un monasterio en un lugar tan tan especial para el evangelio y para el cristianismo Queridos peregrinos, estamos aquí dentro de la iglesia de Tabga. No lo van a creer, pero esta piedra que está a punto de ser iluminada por el sol es donde, según la tradición, Jesús se sentó o estaba, estaba de pie cuando hizo la multiplicación de los panes y de los peces. Por eso, la tradición bizantina una tradición muy seria y muy consolidada, recuerda este lugar y lo ha mantenido siempre como el centro de esta iglesia, incluso en diversas fases de la historia. Entonces, hemos venido hablando de lo siguiente. Vamos a recapitular. La vocación universal a la oración. Dios nos hizo para Él y por lo tanto los seres humanos necesitamos orar, necesitamos hablar con Dios. Necesitamos trascendernos, necesitamos agradecer a alguien que no es simplemente mi vecino, sino mi Creador, mi Señor, mi Redentor. Esa vocación universal a la oración la hemos visto transmitida a través de la revelación. En primer lugar, en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, en la plenitud de los tiempos, Jesús mismo, Jesucristo y la Virgen María. Y ahora estamos en el tiempo de la iglesia, es decir, en el inicio del cristianismo. ¿Cómo recoge el cristianismo la iglesia de Dios? ¿Qué subrayo es el cuerpo místico de Cristo? No solamente una asociación de gente que se reunió para algo, es el cuerpo místico de Cristo. De ahí la oración de San Agustín, preciosísima, o la, la frase de San Agustín, que nosotros oramos en nuestra cabeza, que Él ora en nosotros y que Él ora por nosotros. Y vimos en el tiempo de la iglesia la oración de bendición y adoración. Vimos la oración de petición y hoy vamos a ver tres tipos de oración. Me encanta haber venido aquí, me encanta haber estado con estos monjes que dedican su vida a la adoración y a la alabanza de Dios. Vamos a ver qué nos dice la oración de intercesión. En primer lugar, el catecismo va a poner una base bien fuerte y bien sólida a la oración de intercesión. Nosotros tenemos solamente un intercesor y es Cristo. Esto lo va a explicar claramente la carta a los hebreos, de la cual hemos hablado poco. La carta a los hebreos es una eh, explicación litúrgica de la historia de la salvación, litúrgica, es decir, de oración, de una acción de gracias, de una acción de alabanza. Y por eso en la Carta a los Hebreos dice claramente que Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre que entró, no con la sangre de un macho cabrío, sino con su propia sangre, entró en el santuario celeste, en el templo del cielo. Y ahí intercede por nosotros ante Dios. Entonces, la, la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Si Jesús es el gran intercesor, cada vez que nosotros intercedemos por alguien, lo hacemos en el nombre de Jesús y con Jesús en el cielo. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los picado, pecadores en particular, y que es capaz de salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Jesús es nuestro intercesor y la oración de intercesión la hacemos con Jesús, en el nombre de Jesús y a través de Jesús. El propio Espíritu, San, Espíritu Santo intercede por nosotros y su intercesión a favor de los santos es según Dios. Fíjense, Jesús, el Espíritu Santo, la segunda y la tercera persona de la Santísima Trinidad interceden por nosotros, ellos son los que ejercen ante Dios, ante la presencia santa de Dios, las peticiones que les hacemos. Interceder es pedir en favor de otro. Los niños, ¿verdad? Oye, intercede, le dicen a la mamá, intercede por mí ante mi papá. Es decir, pide por mí, sálvame del castigo que me, que me espera. Es pedir en favor de otro. Y desde Abraham, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. Fíjense qué hermoso. Abraham intercede por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Es decir, Abraham entiende que hay un ángulo en el corazón de Dios que es la misericordia, que es el perdón sin condiciones. Cuando nosotros intercedemos por otros, como Abraham, nosotros nos escondemos en la misericordia de Dios. En el tiempo de la iglesia, la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. Hablamos de la comunión de los santos allá cuando hablamos del credo, la, la peregrinación sobre el credo. La comunión de los santos, es decir, algo, hay una comunión, una comunicación entre todos los santos, no los santos canonizados, sino los santificados por la gracia de Dios, todos los bautizados en la vida presente y en el cielo y en el purgatorio. Hay una comunión de los santos. La intercesión cristiana es una expresión de la comunión de los santos. Porque yo creo en ti, porque yo sé que Dios está en ti, porque somos hermanos, porque nos identificamos con, incluso con el ser humano como tal, aunque no sea cristiano, yo pido por ti. Yo pido por ti. En la intercesión el que ora busca no su propio interés, sino el de los demás, como nos dice San Pablo, yo no estoy pidiendo algo para mí, aunque puedo hacerlo y debo hacerlo, estoy pidiendo para ti, para esta comunidad, para este pueblo, para esta nación, para esta gente. Hasta rogar por todos los que le hacen mal. No solamente intercedo y pido por los buenos, los buenos, los que me ayudan, los que me caen bien, sino por todos. Jesús nos enseñó eso en el sermón de la montaña. Pedir por los que nos persiguen, por los que nos hacen mal, por los que nos insultan y ofenden. Esa es la intercesión y... Como digo, las hacemos ante Dios y las hacemos por Cristo, nuestro intercesor, y las hacemos porque conocemos, sabemos y experimentamos la misericordia de Dios. Las primeras comunidades cristianas vivieron intensamente esta forma de participación. El apóstol Pablo les hace participar así en su ministerio del Evangelio. Él intercede también por las comunidades. La intercesión de los cristianos no conoce fronteras por todos los hombres, por todos los constituidos en autoridad, por los perseguidores, por la salvación de los que rechazan el evangelio, por todos. ¿Por qué? Porque no existe causa de este mundo que sea ajena al amor de Dios. Entonces, oración de intercesión, pedir por otros, pedir a favor de de otros. La siguiente forma de oración es la acción de gracias. Y qué maravilla que estamos aquí en Tabga, el lugar de la multiplicación de los panes y de los peces, donde Jesús comenzó a hablar de la Eucaristía. Eucaristía, acción de gracias. La Eucaristía es por antonomasia la acción de gracias. Aquí hablamos de la oración de Acción de Gracias en general. Cuando yo termino de comer, Señor, te doy gracias por todos tus beneficios. Cuando yo termino un año, Señor, te agradezco por este año. Cuando yo recibo un beneficio, una gracia, un don, un lo que sea, le agradezco a Dios que en su amor me ha bendecido y me ha concedido dones que yo esperaba. Entonces, Eucaristía es la acción de gracias por excelencia. Aquí hablamos de cualquier oración de acción de gracias. La acción de gracias caracteriza la oración de la iglesia que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte cada vez más en lo que ella es. En efecto, en la obra de salvación, Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria. Fíjense bien. Todo lo que hace Cristo es para la gloria del Padre. Y toda la obra de la salvación y toda la obra de la iglesia y toda la obra de toda gente buena, toda acción buena glorifica a Dios y es para la extensión del reino de Dios y la extensión del reino de Cristo. Entonces, de todo eso tenemos que agradecerle a Dios. No podemos pasar delante de beneficios maravillosos y quedarnos tan frescos. El ser agradecidos es una cosa noble, es una cosa de un corazón noble. Incluso en la educación humana, en la educación de un niño, de un joven, de un adolescente, los papás insisten, dile gracias, da las gracias. ¿Cómo se dice? Gracias. Es educarnos en eh, agradecer todo lo que recibimos. La acción de gracias de los miembros del cuerpo participa de la de su cabeza. Si Cristo ofrece todo a Dios Padre en acción de gracias, todo lo que hacemos nosotros, miembros del cuerpo misterio de Cristo, participa de esa gratitud. Al igual que en la oración de petición que vimos el viernes, todo acontecimiento y toda necesidad puede convertirse en ofrenda de acción de gracias. Así como podemos pedirle todo a Dios, todo lo que necesitamos, todo lo que se nos ofrece y todo lo que nos ocurre, igualmente podemos y debemos agradecerle. Las cartas de San Pablo comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias y el Señor Jesús siempre está presente en ella. En todo dad gracias, pues todo, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Dios quiere en Cristo que deis gracias en todo. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias, nos va a decir San Pablo. Finalmente, tenemos la oración de alabanza. Esta oración de alabanza... Eh, que nosotros católicos en algunos países, en algunas culturas, nos cuesta un poco. Cuando vemos que nos movemos mucho en la alabanza, pensamos en los protestantes, en los aleluyos, hasta así llamamos a veces un poco despectivamente a los protestantes. Tenemos que vivir en constante alabanza de Dios. ¿Por qué? La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Alabo a Dios, bendito sea Dios, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque reconozco que Dios es Dios. Fíjense qué hermosa oración. No le estoy pidiendo, no le estoy agradeciendo, no estoy diciendo nada, estoy reconociendo que Dios es Dios. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. La oración de alabanza es una anticipación de la gloria en la fe. Mediante ella el Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Si Dios es Dios, si Él es el Creador de todo, yo soy su Hijo y participo en la comunión de los hijos de Dios. Da testimonio del Hijo único en quien somos adoptados y por quien glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración y las lleva hacia aquel que es su fuente y su término, un solo Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y por la, el cual somos nosotros. San Pablo tiene frecuentemente estas especies de síntesis de oración, por lo cual quiere referirle todo a Dios, de quien procede todo. Aquí tenemos tres argumentos, los voy a mencionar brevemente. El Evangelio de San Lucas habla frecuentemente, así como los hechos de los apóstoles, de los milagros de Dios. Y dice, todos se admiraban y glorificaban a Dios. San Lucas es uno que va a notar esta reacción de la gente de alabanza. ...de glorificación de Dios. Y lo mismo va a ser en los hechos de los apóstoles... ...ante los grandes hechos de Dios... ...del Espíritu Santo o de los apóstoles. San Lucas. San Pablo nos va a decir muchísimas veces... ...recitad entre vosotros salmos... ...himnos y cánticos inspirados... ...cantad y salmodead en vuestro corazón al Señor... ¡Qué hermosas expresiones a los primerísimos cristianos Salmodiad, Es decir, usad las oraciones de los salmos para alabar a Dios. Como los autores inspirados del Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas releen el libro de los salmos cantando en él el misterio de Cristo. Fíjense qué hermoso. Los salmos... Como ya dijimos, son oraciones que el mismo Dios inspiró para enseñarnos a orar, a orar debidamente. Y así oran todos los judíos del Antiguo Testamento. Pero cuando llega el misterio de Cristo, el mismo Cristo usa los salmos y la iglesia primitiva va a rezar los salmos como si los rezara el mismo Cristo. Los va a poner en la boca de Cristo. Y luego el cristianismo que sigue va a rezar los salmos como si fueran suyos propios. Entonces, lo reza en el Antiguo Testamento como oración del Antiguo Testamento. los reza en Cristo mismo y lo reza en el Nuevo Testamento como oración del Nuevo Testamento. Por eso, San Pablo va a abundar en expresiones de esta naturaleza. En la novedad del Espíritu componen también himnos y cánticos a partir del acontecimiento inaudito que Dios ha realizado en su Hijo. Su encarnación, su muerte vencedora de la muerte, su resurrección y su ascensión a la derecha. De esta maravilla de toda la economía de la salvación brota la doxología, la alabanza a Dios. Cuando al final de la consagración nosotros decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa frase es bellísima y es una síntesis de toda la iglesia, cuerpo místico de Cristo, que se dirige a Dios Padre en Cristo, con el Espíritu Santo, con todos los fieles, dándole gloria y alabanza a Dios. La doxología, la expresión de la verdad. La revelación de lo que ha de suceder pronto, es decir, el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, está sostenida por los cánticos de la liturgia celestial. Así como la carta a los hebreos es una carta como una expresión litúrgica de la historia de la salvación, el Apocalipsis también nos va a hablar frecuentemente de esa liturgia de los cielos, de esa liturgia celeste, de los salvados, de los redimidos, de los que han blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero, etc. Y todo eso es vivir una pura alabanza en la fe, pura alabanza en la fe. Termino, último número de este, eh, de este apartado, 2643. Fíjense qué hermoso. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. En la misa tenemos todas las formas de oración. Me encantaría que ustedes hicieran una tarea hoy. Que dijeran, a ver, formas de oración, vamos una por una. Bendición, ¿dónde, ¿dónde bendigo yo a Dios en la misa? Adoración, ¿dónde y cómo adoro yo a Dios en la misa? Petición, ¿qué peticiones le hago yo a Dios en la misa? Intercesión, ¿por quién intercedo yo cada día en la misa o cada domingo en la misa? Acción de gracias, ¿de qué le estoy agradeciendo yo a Dios en la misa? Alabanza, ¿cuándo y cómo alabo yo a Dios en la misa? Si estamos de acuerdo en lo que dice este número al inicio, tendríamos que hacer una lista, ¿cuándo, cómo lo hago? Porque si no voy a misa, salgo de misa y ni me entero de lo que estoy haciendo. La misa, la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía es el culmen y la síntesis de todas las oraciones. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración. Es la ofrenda pura de todo el cuerpo de Cristo a la gloria de su nombre. Es, según las tradiciones de Oriente y de Occidente, el sacrificio de alabanza. Por eso les decía yo al inicio que hay cuatro fines de la Eucaristía. La tréutico propiciatorio, impetratorio y eucarístico. Son las cuatro formas de orar a Dios, las cuatro formas de dirigirnos a Dios. Queridos hermanos, voy a terminar hoy esta catequesis con una lectura del de breviario. Es una lectura breve, pero me, me emociona mucho. La rezamos hace unos días, el 6 de febrero, y es de eh, las actas del martirio de los mártires japoneses, Pablo Miki y sus compañeros. Eh, tiene una premisa que es estremecedora: los crucificaron. Entonces, vamos a poner, vamos a re, re, contemplar en la boca de estos crucificados colgados de la cruz lo que oran y lo que dicen. Es increíble, es maravilloso, cómo el Espíritu Santo puede hacer esta maravilla de oración en almas que están torturadas de un modo inimaginable. De la historia del martirio de los santos Pablo Miki y compañeros, escrita por un autor contemporáneo, alguien que estaba ahí lo escribió. Una vez crucificados, era admirable ver la constancia de todos, a la que los exhortaban, ora el Padre Pasio, ora el Padre Rodríguez. El Padre Comisario estaba como inmóvil, con los ojos fijos en el cielo. El hermano Martín cantaba salmos en acción de gracias a la bondad divina. Estaba crucificado y estaba cantando salmos a la bondad divina, intercalando el versículo en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. También el hermano Francisco Blanco daba gracias a Dios con voz inteligible. El hermano Gonzalo rezaba en voz alta el Padre Nuestro y el Ave María. Imagínense este coro de mártires a punto de morir y todos están rezando, alabando a Dios, agradeciéndole a Dios, encomendándose a Dios. Pablo Miki, nuestro hermano, viéndose colocado en el púlpito más honorable de los que hasta ahora había ocupado, empezó por manifestar francamente a los presentes que él era japonés, que pertenecía a la compañía de Jesús, que moría por haber predicado el Evangelio y que daba gracias a Dios por un beneficio tan insigne. A continuación añadió estas palabras. «Llegado a este momento crucial de mi existencia», no creo que haya nadie entre vosotros que piense que pretendo disimular la verdad. Os declaro, pues, que el único camino que lleva a la salvación es el que siguen los cristianos. Y como este camino me enseña a perdonar a los enemigos y a todos los que me han ofendido, perdono de buen grado al Rey y a todos los que han contribuido a mi muerte y les pido que quieran recibir la iniciación cristiana del bautismo está crucificado, está a punto de morir, está perdonando y disculpando al rey y a todos los que hicieron eso. Luego, vueltos los ojos a sus compañeros, comenzó a darles ánimo en aquella lucha decisiva. En el rostro de todos se veía una alegría especial, sobre todo en el de Luis. Este, al gritarle otro cristiano que pronto estaría en el paraíso, Atrajo hacia sí las miradas de todos por el gesto lleno de gozo que hizo con los dedos y con todo su cuerpo. Antonio, que estaba al lado de Luis con los ojos fijos en el cielo, después de haber invocado el santísimo nombre de Jesús y de María, se puso a cantar el salmo, Alabad, siervos al Señor, que había aprendido en la catequesis de Nagasaki, ya que en ella se enseña a los niños algunos salmos. Otros, finalmente, iban repitiendo con rostro sereno, Jesús, María. Algunos también exhortaban a los presentes a una vida digna de cristianos. Con estas y otras semejantes acciones demostraban su pronta disposición ante la muerte. Entonces, los cuatro verdugos que empezaron empezaron a sacar las lanzas de las fundas que acostumbraban usar los japoneses, en aquel horrendo espectáculo todos los fieles se pusieron a gritar Jesús, María. Y lo que es más, prorrumpieron en unos lamentos capaces de llegar hasta el mismísimo cielo. Los verdugos asestaron a cada uno de los crucificados una o dos lanzadas con lo que en un momento pusieron fin a sus vidas. Qué impresionante testimonio de oración de estos mártires japoneses. Crucificados perdonando, crucificados cantando salmos, alabando a Dios, crucificados rezando el Padre nuestro la Ave María. Qué hermosa es nuestra fe y qué bella es la oración cuando es el fruto de la vida cristiana. Cuando está sentada. Como ya hemos venido repitiendo en las cuatro patas, la fe, la gracia, los sacramentos, la moral, los mandamientos y la oración. Nos vemos mañana y seguimos nuestro itinerario cuaresmal siguiendo, recorriendo la tierra santa de la mano de Dios.